0: Olá pessoal, bem-vindo a mais um ID Filosófico do jornal ID Universitário. Eu sou o William Grisafes e hoje nós falaremos de redes sociais e comportamento humano. Temos aqui como convidada a doutora Carolina Padovani, que é psicóloga especialista em neuropsicologia. A doutora Carolina também é pós-doutoranda no Labo, que é o Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo, PUC, São Paulo. A doutora Carolina também é pesquisadora dos grupos Comportamento Político e Crise no Amadurecimento no labo. Também é escritora, coautora do livro Neuropsicologia na Infância e na Adolescência, Casos Clínicos em Psicopatologias, pela editora Manoli. Carolina, eu te agradeço muito, primeiramente por, pela sua disponibilidade, pela... Por ter aceitado esse convite para gravar esse podcast. A gente vai falar sobre redes sociais e comportamento humano. É, te mandei mensagem, te convidei, você muito prontamente, muito é, com alegria, é, aceitou o convite, então eu sou muito grato por isso. A gente se conheceu pessoalmente agora lá na, na PUC, né? E isso foi muito bom. É, te agradeço muito é, por aceitar o convite. E, bom, é um prazer ter aqui
1: isso, né? <risos> Poder falar do assunto, assunto
0: quente. Legal, assunto bastante quente, exatamente. Então, vamos lá, Carol, eu vou partir para a primeira pergunta, e essa pergunta é um pouco longa, porque eu vou ler um, um, um trecho do seu texto, um texto seu que você escreveu para o Offlats. e esse texto ele tem como título A Sinceridade de Mente, Darwinismo, Teoria da Mente e Redes Sociais. E eu achei legal esse texto, Carol, porque você citou o professor Andrei. É, então, eu, eu, o livro do professor Andrei eu li e eu acho que é algo muito pertinente para o nosso tempo hoje, né sobre a mentira, sobre a, a verdade ser insuportável. Né? Então, eu vou ler um trecho do, seu, do que você escreveu. Você escreveu assim, como escreveu o nosso querido filósofo Andrei Venturini Martins em A Verdade é Insuportável, né, o livro que ele escreveu, ele escreveu assim: quem fala a verdade não dura muito tempo. Ao passo que a hipocrisia é posição que conserva a vida. Só os hipócritas ficam vivos em segurança. Aí você continua escrevendo, né? Infelizmente a natureza parece gostar de poupar mentirosos e covardes em porções generosas. Isso numa conta baixa de bater o olho. É o medo, é, o medo também é adaptativo. E um dos nossos maiores medos é o da avaliação negativa dos nossos pares. Mentira e medo, é disso que somos feitos? Bom, Carol, você entendeu é, o que o professor quis colocar, né? E, e através dessa meditação, desse, do que você escreveu, é, a gente pode constatar que a hipocrisia e a mentira nas redes sociais faz as pessoas viverem bem?
1: Veja, William, eu acho que essa tua pergunta, a gente pode ver ela sobre diferentes aspectos, várias camadas. Né? Eu acho que a gente, às vezes, uma resposta muito de bate-pronto, a gente acaba se perdendo um pouco. Veja, eu acho que a gente tem uma necessidade de aprovação social, isso, isso tá, a gente carrega isso. Se a gente jogar lá para trás por exemplo, o nosso cérebro ele tem o mesmo formato anatômico há 100 mil anos. Uhum. Então, a gente não pode confundir é, os nossos progressos tecnológicos com o nosso cérebro estar progredindo na mesma velocidade, que não é verdade. Então, se a gente olhar lá para trás... O, o, a gente já dava em bandos Pequenos né? Porque nós somos um bicho porcaria Se a gente se jogar no meio da selva A gente não sobrevive A gente é? precisa andar em grupo A partir do momento que eu preciso andar em grupo As relações que eu estabeleço Dentro do grupo têm um impacto Elas são importantes Porque delas depende a minha sobrevivência E se eu falar a verdade O tempo inteiro Eu tô fora do grupo
2: Aham.
1: Uhum. <risos> Então, quando, quando eu trago né, nesse texto, inclusive eu, eu, eu fiz um, uma mestra por isso que eu te falei que não dá para a gente responder às vezes, perguntas muito complexas de uma forma muito simples, porque eu, eu acho que a gente tem que voltar lá no tempo, pensar do ponto de vista da evolução,
2: Uhum. E
1: para que a gente possa, inclusive, entender o mundo contemporâneo. Então, quando a gente fala, é, será que a, a gente está mais hipócrita? Será que a gente mente mais nas redes sociais? É que as redes sociais elas ampliaram o palco. Né? Então, a gente tem um número muito maior de, relação, de relações com as pessoas. E, para a gente manter essas relações, a gente acaba tendo que fazer coisas que aparentemente vão agradar esses seguidores, né? Todo então, tem um botãozinho lá de like,
2: uhum,
1: uhum, uhum. <risos> uhum. e, e quando eu falo assim de que a, a natureza de certa forma seleciona as pessoas é, em porções grandes, né, de pessoas covardes, é porque ser corajoso dá trabalho e o risco de, principalmente hoje, de ser cancelado por você uhum. dizer alguma coisa que você pensa é muito grande. Né? Uhum. E, e acho que do, do ponto de vista do, do medo, é, eu acho que também tem várias perspectivas para a gente olhar esse medo, mas recortando aí nesse pedaço que você leu, eu diria que está associado à sobrevivência, ao uhum. estar com o outro, então eu tenho alguns receios, alguns freios naquilo que eu digo e como eu interajo com o outro.
0: Uhum. É interessante que eu lembro fazem... Dois anos, eu acho. Há dois anos atrás, o Instagram ele tirou ah, o número né, a, a, do, do, daqueles que dão like. E por quê? Exatamente porque as pessoas que recebem poucos likes se, sim, se sentem mal, né? elas precisam dessa, dessa aprovação e, e elas veem, talvez, outras pessoas recebendo muito mais like que elas e elas acabam ficando é, tristes, né? Ficam um uhum. pouco decepcionadas consigo mesmas, né? Porque não conseguem agradar todo mundo, né? Então por isso que e as redes sociais, principalmente o Instagram, que é, é, trabalha mais com fotos, né? é, é muito é muito uma é, mostra o Instagram ele nos faz mostrar uma vida que a gente não vive muitas vezes, né? Não é verdade? Uhum.
1: É uma vida editada, né? É. A gente tem até, pode fazer, colocar filtro, você seleciona, você faz um recorte, você escolhe a legenda. Uhum das coisas que eu ia destacar na tua fala, que eu acho importante, é que a gente é competitivo. Uhum. Uhum. <risos> então, é, é, como a gente vive, a nossa tendência é social, a gente olha para o lado e vê que o outro é melhor, ou tá melhor que a gente. Uhum. E na rede social, a gente ainda pode fingir que tá melhor.
0: Exatamente. 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 Uma, vez,
1: uma vez eu vi de uma adolescente que cada rede social tinha um humor específico no Facebook você era uma pessoa crítica, muitas vezes até um pouco melancólica, depressiva, no Twitter você sempre tinha uma frase de impacto, um jeito de, de é, meio politizado, e aí no Instagram você estava sempre feliz, viajando <risos> na praia. Uh
0: -huh, uh -huh. <risos> Exatamente. Às vezes a pessoa não, tá, não tem nenhum dinheiro no bolso, né? mas tem que colocar uma foto na praia, vai sem dinheiro na carteira.
1: Sim, sim. E, 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 de certa forma, a, eu, eu, eu acho que a gente perde um aspecto que está associado na rede social, que são esses algoritmos que fazem essas redes sociais, digamos, virarem. Então, quando você pega o seu feed de notícias, ele já é um feed direcionado para você. Uhum. Pelo tempo que você passa diante de uma determinada publicação, do que você curte, do que você compartilha, das suas hashtags. Uhum. Então, você já tem ali uma, uma parte do que você vê que é editado para você. Uhum. Né? E, uhum. Então, você acaba sendo exposto a determinados conteúdos que, que vão te atrair, de certa forma.
0: Uhum. É, o professor Andrei ele sempre fala né, que se a gente falar a verdade o tempo inteiro a gente é demitido da empresa que a gente trabalha, né? a gente vai perder amigos porque ninguém, quando a gente se encontra com alguém no elevador e a pessoa perguntou olá, bom dia, tudo bem? você não diz não, o dia está péssimo, né? não, eu tô afim de matar o meu vizinho. ninguém fala isso, né? não, a pessoa responde sim, está tudo bem. aí chega no trabalho e nunca vai falar o que ele pensa do chefe para ele, né? então eu acho que é, a a, a, o fato da verdade ser insuportável, que o professor André é o título do seu livro, né é exatamente sobre isso, né Carol. Aí eu já, já queria até passar para outra pergunta. É, você, você diz assim, o livro diz assim, né, o, o, a verdade é insuportável. Você cita ele no, no seu texto. Ser civilizado é, em certa medida, fazer um pacto com a mentira que funda as relações sociais e por consequência, as mantém. Então, as, as pessoas, elas precisam mentir para sobre sobreviver e dizer que nunca se mente. É uma mentira, Carol?
1: <risos> Provavelmente. <risos> Respondendo a sua última pergunta primeiro. É, até fazendo um gancho, o que eu ia comentar, associado a essa, essa, tua, essa tua pergunta, uhum. dentro da psicologia cognitiva, a gente tem um termo que chama a teoria da mente. Inclusive, eu coloco isso no texto. Uhum. Que é, é, um, é um modelo teórico para a gente pensar como a gente olha para o outro, rastreia informações e faz o, uma inferência de como é que está o estado emocional do outro. Uhum. Né? Isso dá pistas para a gente se o que a gente está, por exemplo, conversando, o outro tá achando interessante, ou se ele tá entediado, se ele tá com sono, faz com que a gente tenha pistas para identificar será que aquela pessoa é, é, é minha amiga ou minha inimiga, né? Uhum. Então, a, a, a teoria da mente é uma habilidade de eu me colocar no lugar do outro e inferir estados emocionais no outro. Então, quando a gente fala da, da questão da, da mentira, né? É porque... A, junta a questão do social, então quando a gente pega um bicho que é social, ele precisa ter uma série de habilidades para lidar com o outro, então identificar o outro, se o outro está bem, se não está, se está prestando atenção, se é amigo, se é inimigo, e ao mesmo tempo, para eu me manter no grupo, para eu me manter na relação, eu não posso ser sincero o tempo inteiro, Uhum. Inclusive, quando a gente tem esse extremo de sinceridade, a gente já entra em quadros psicopatológicos.
0: Uhum. Exatamente.
1: Até, até é, quando a gente fala em psicopatologia, a gente está falando de comportamentos que estão nas pessoas, mas que aparecem de uma forma desadaptada. Então, uhum. é adaptado, é esperado que, por exemplo, entre num elevador que foi sua sobre este teu exemplo, e a pessoa pergunta aí, tá tudo bem? Você não vira e fala assim, você não sabe o que aconteceu, Adoro o boleto, meu marido me traiu, o pneu furou. Não, uhum. né? porque, inclusive, as relações elas têm é, um grau de intimidade. Então, quando você está no elevador, provavelmente é uma pessoa que você não conhece. Então, uhum. ali, é o adequado é você não se abrir é simplesmente uma resposta padrão, tá tudo bem. Se você vai, pro, por exemplo, o ambiente terapêutico, você vai fazer terapia, aí é, é, é aconselhável que você não minta. Uhum, uhum. <risos> aí você possa falar assim, não, tá tudo bem, eu tenho boleto para pagar, meu marido me traiu, meu pedaço furou. Uhum. Você pode entrar com essas informações. Uhum. Mas a, a, a gente é, não pode imaginar que a, a gente está sendo sincero o tempo inteiro. Se nas relações elas não se sustentam
0: Uhum. Uhum. Exatamente. E por que que essa sinceridade a gente vê muito em crianças, né? Porque eu lembro de quando eu era criança, minha mãe sofria comigo, ela tinha vergonha de se encontrar com as amigas e eu junto, porque eu era, quando eu era criança, eu era uma criança tentada, assim, eu era muito bravo, eu respondia, eu era muito mal criado, eu era, eu era tentado e eu era sincero. É, se precisar chamar, eu lembro de um, de um... Eu não lembro quantos anos eu tinha, Carol. Eu acho que eu deveria ter uns 5, 6 anos de idade. E a minha mãe, ela trabalhava na prefeitura da, da minha cidade, uma cidade pequena, e eu sempre ia lá, passar as tardes com ela no serviço dela. Aí eu chamava os companheiros delas de feio, eu debochava deles. Então, por que, que a gente vê essa, essa sinceridade nas crianças?
1: porque a, essa habilidade, ela também, ela, ela passa por um amadurecimento, tá? Então, veja, é, o, a nossa, uma das características da nossa espécie é, é, uma, é uma revolução cerebral, a gente tem uma, um ganho de córtex frontal e pré-frontal. Essa região, ela tá associada com capacidade de controle inibitório, planejamento, organização, é basicamente basicamente o que nos faz humanos, uhum, tá? uhum. e esse, toda, toda essa circuitaria, ela tem um processo de amadurecimento próprio, do ponto de vista biológico, e também das experiências, então a gente precisa, há é, é, é uma inter-relação entre um aspecto biológico e o um ambiente. Então, ao longo das experiências, você vai aprendendo a controlar o seu comportamento, porque, de cara, você sai muito pouco hábil em controlar impulso. Então, você está com fome e você chora, você pede, grita, ah, aí você quer alguma coisa. Por isso que o, o processo civilizatório, assim, digamos, o, o papel dos pais, é, é criar o, a, a criança para o mundo... Adulto, para o mundo social, assim, né? Eu sempre uhum. falo, não, não pensem que vocês estão criando uma criança, mas um, adu um futuro adulto. Uhum. Então, quando os pais vão colocando algumas balizas, não, isso não pode, não fale isso para o outro, que o outro vai ficar chateado, isso não é legal, você está sendo rude. Tudo isso é um processo que faz parte tanto do ponto de vista biológico de você estar ter maturidade biológica para isso porque não dá para esperar que uma criança por exemplo de dois anos que acabou de a, aprender a falar vai conseguir selecionar o que ela deve dizer ou não uhum. isso é um processo que ela vai ela vai tendo uma circuitaria para fazer isso e uma associação com as experiências
0: uhum. Tá? Uhum. muito interessante Carol eu quero voltar é naquilo que você comentou no, no começo no princípio é sobre a gente ter a necessidade de andar em bandos né você citou algo que, que, que se a gente se colocarem a gente na, na, na numa floresta sozinha a gente não sobreviveria e isso é fato eu acho que eu acho que eu não sobreviveria nem meio-dia numa floresta <risos> né porque o primeiro mosquito que me picar é...
1: Deixa os óculos! Já é. não, não porque a gente não iria ver o jacaré chegando exatamente
0: nem a cobra. exatamente exatamente é, então é, bom a gente é, nós somos bichos gregários né? precisamos andar em bandos é, porque não duramos muito sozinhos o fato da pandemia nos isolar do nosso bando e quando eu falo isolar eu falo no sentido de, de estar presencialmente né, com o nosso bando e, possibilitar um, e isso poss, nos poss, possibilitou um convívio mais virtual e tal. Esse convívio virtual ele pode afetar contingencialmente o comportamento dos jovens na próxima geração? Porque houve uma mudança significativa depois de 2020, né?
1: Uhum. Olha, eu... eu não consigo ver o futuro, eu né? sou profeta, mas eu diria, olhando as pesquisas anteriores, que provavelmente sim. Né? Uhum. Quando você pega as pesquisas da, da Jane Twinger, né, uma, uma psicóloga americana, que tem, inclusive, um livro que está traduzido aqui no Brasil, que é o Aidin, é, ela, ela mostra uma série de gráficos em que é, é possível a gente ver que a entrada do smartphone na mão dos adolescentes lá em 1995, fez uma produziu uma mudança comportamental. Uhum. Né? Então, eles começaram a ter muito mais relacionamentos virtuais do que cara a cara. Uhum. Né? Eles começam a atrasar mais Marcos de renda, de demoram mais para ter relacionamento, demoram mais para iniciar a vida sexual. Então, a gente tem uma série de alterações de comportamento comparando as gerações anteriores, isso com a entrada da internet. Como a questão da pandemia, o é, é, momento da gente usar esses recursos é recente, a gente ainda não, não consegue ter dado.
2: Uhum. Tá?
1: Mas, provavelmente, é, vai alterar, eu não sei o quanto... Mas eu já vejo, pelo menos de experiência de consultório, que essa situação de isolamento, ela teve várias derivações. Uhum. Uma delas é que o peso da imagem que a gente posta na internet ampliou. Uhum. Porque se o jovem já passava mais tempo online do que tendo experiências tete a tete, né? frente uhum. a frente, isso ampliou. Ah, então assim, fica cada vez mais na internet e nesses ambientes assim, os jovens, eles continuam sendo jovens, né? como nós fomos, há uma preocupação com o corpo, há uma preocupação com o julgamento do outro, a gente quer participar de grupos né? não é à uhum. toa que do, na fase da adolescência a gente, uh, sei lá vira antigamente falava, vira emo, vira hippie é, gosta de uma banda de rock veste todo, as meninas todas iguais, assim, isso é comportamento esperado dentro da, da fase da adolescência, aí você coloca coloca isso num ambiente digital em que o alcance é muito maior, tem muito mais gente vendo,
2: uhum,
1: né? Uhum, e uhum. com um outro, um, 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 um acréscimo de que Numa relação real, há, há um feedback. Eu falo com você, eu tô vendo o seu, seu rosto, você fala alguma coisa... Se você, qualquer coisa que a gente discordar a gente pode começar a brigar e tal as pessoas olharem se é aquele aquele barraco uhum. na internet eu bloqueio você
2: uhum.
1: eu não eu, eu, e pode ser que eu bloqueei você sem discutir com você pode ser que você postou uma foto de gatinho e eu não gosto de gato ah não quero mais saber do William
0: vai lá simplesmente bloqueia, bloqueia. Sem então
1: a, te permite você evitar o contato com a alteridade, com o outro, com o confronto. Uhum. Junta isso com o um algoritmo que seleciona para você, para mostrar para você só o que te agrada, o que interessa, que ele vai ficar mais tempo. Então, você assim, ele está num ambiente que não tem conflito, que não tem frustração. Uhum. E isso faz com que ele não tenha mecanismos de enfrentamento de situações difíceis. E a vida tem muito mais situações difíceis do que situações fáceis. Uhum. E uma das coisas que é, que é mais difícil de lidar é com o outro.
2: Uhum. Uhum.
1: É, é, mesmo quando o outro concorda com a gente. É, <risos> é difícil. <risos> então, eu acho que sim, que vai, vai alterar, já está alterando. É, já chega para mim, é, jovens... Que choram porque perderam seguidores. Então, há, há uma sensação assim de... Eu estou Não estão gostando de mim. Uhum. Porque antes a gente... É, é, a questão da velocidade, eu acho que é também importante. Hoje é tudo muito rápido. Então, você está lá abafando, está com 10 mil seguidores. Aí você fala alguma coisa que alguém não gostou. Aí viraliza compartilha. Você foi cancelado. Perdeu uhum. todo mundo. Foi, né, foi aquele linchamento virtual, um monte de comentário. Se você tá dentro da escola, sem rede social, você fala alguma coisa que não gosta, aí o grupinho se une, aí começa aquele falatório, fofoca, mas isso leva tempo. Aí não, pode até ser que role uma briga, mas depois rolou a briga, todo mundo comentou, passou, próximo assunto. É, uhum. é então, exatamente. É, Claro que, que, que vai alterar. A gente não sabe exatamente, eu pelo menos, né? não sei, ó, talvez tenha algum profeta, mas é óbvio que vai afetar, porque como eu te falei né, do, do cérebro, de, de, o nosso cérebro é híbrido, então ele tem uma parte biológica e uma parte do, da experiência, do social. Se a gente está alterando o padrão de relacionamento social, a gente vai, consequentemente, não tendo muitas ferramentas para lidar com problemas. Uhum. Porque a gente aprende a lidar com problemas enfrentando os Enfrenta. problemas.
0: Exatamente, exatamente. Viu, Carol? Enquanto você falava, eu, eu lembrava muito da minha infância. Né? Eu nasci numa cidade pequena, lá no sul do Brasil. A minha cidade, 13 mil habitantes. E a minha infância, eu posso dizer que ela foi feliz. É, então, quando você falou dessa alteração que, que o smartphone trouxe, que a internet trouxe, que as mídias sociais trouxeram, é, para, para as crianças e para os adolescentes, isso fez com que eu pensasse lá na minha infância. Então, como que era a minha infância, Carol? Eu me levantava, eu aprendi a andar de bicicleta com 4 anos de idade, então eu pegava a minha bicicleta com 4, 5 anos, andava, caía, me ralava todo, tinha cicatrizes, aí me encontrava com meus amigos, a, a, o bairro onde morava não era asfaltado, então era terra, eu andava sempre sujo, eu colocava fogo no mato... A vizinhança ficava louca comigo. Eu já te falei como que eu era na minha infância, né? É, então, eu, eu lembro que, eu lembro que quando, quando chovia, eu brincava muito no lodo, andava de bicicleta no lodo, caindo, jogava futebol na chuva. É, eu posso dizer que a minha infância, eu aproveitei. Eu aproveitei mais do que a minha adolescência e a minha juventude, a minha infância. Eu não sei se todos pensam assim, né? Mas eu, aprovei, eu aproveitei muito. E eu lembro, Carol, que quando tinha algum problema entre os meus companheiros, meus amigos ali do bairro, a gente se brigava, é, a gente às vezes né, dava aquela confusão, mas no outro dia a gente estava lá, voltando a brincar das mesmas coisas. E, e a gente enfrentava, a gente não tinha aquela... aquela quest... A gente enfrentava o problema cara a cara ali, depois a gente se desculpava e continuava a vida. E hoje, Carol, quando eu vou lá para a minha cidade, eu vejo que... Tudo está diferente. Agora, eu não sei se isso tem muito a ver com a minha maturidade. Né? Hoje eu sou adulto, hoje eu vejo o mundo de uma outra forma. Mas quando eu vou lá, eu percebo que as crianças, elas não são fe tão felizes quanto eu, eram, uhum. quanto eu era. Agora, eu não sei se isso tem muito a ver com a minha maturidade ou se é um outro tipo de alegria de outro tempo e de outra geração. Você me entende? Eu não sei Sim. se eles são, eles, se eles têm a mesma alegria, mas de uma forma diferente, com o smartphone, agora com a internet. Se essa é, evolução trouxe um outro tipo de alegria. Ou se realmente antes a gente era mais feliz mesmo. Eu fico nessa dúvida. O que, que você acha disso?
1: A gente tem uma tendência a olhar para trás e achar que as coisas eram melhores. Pois é,
0: exatamente por isso. Na
1: verdade, é... Não, não sei dizer se eram melhores, é? uhum. até se a gente pensar em algum, alguns progressos tecnológicos, pensar em não tê-los, eu não vejo como isso pode ser bom, uhum. Uhum. <risos> mas é, do ponto de vista de pesquisas com jovens, Há um aumento na incidência dos índices de ansiedade, depressão, automutilação, suicídio. Então, se a gente olhar esses índices, eu não diria que eles estão mais felizes, mas eles estão mais frágeis, eles estão sofrendo mais. Só que também a gente vem num contexto em que a linguagem psi, né, é psicológica, não, de um jeito bem geral, caiu na, na, no gosto das pessoas. As pessoas falam, ah, hoje eu estou meio deprê, então, assim, há, há uma diferença entre esses termos e, o, de fato, o diagnóstico. Quando essas pesquisas são feitas, elas geralmente são auto-preenchidas, então a pessoa que julga como ela está se sentindo... Mas, independente, eu estou só dizendo isso para a gente não pensar do ponto de vista do diagnóstico, mas o fato delas de, de estarem se descrevendo assim e esses índices estarem aumentando, mostra que não estão tão legais, né? O pessoal não está não tá muito bem. E aí a gente pega essa situação, se a gente, eu, eu gosto muitas vezes de dar um passo para trás para a gente olhar o contexto. A gente vive num momento em que há uma pressão muito grande por sucesso. Uhum. Né? Uhum. Eu acho que quando a, a, a gente era mais jovem, a, era o um sucesso ali no grupo, ai, tinha a, 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 a menina mais bonitinha, o cara que era o
0: é Aquele o, que pegava a menina galã. mais bonitinha já era o galã. é. Né?
1: Geralmente, era o que jogava futebol, que é. era bom na, não era bom de nota, mas era bom de futebol. Assim. A gente tinha algumas celebridades.
2: Uhum.
1: Quando agora você pega o jovem, ele está completamente é, pressionado por ter muita gente que gosta dele, tipo, 30 mil seguidores. Uhum. Ele precisa ser rico ele precisa ter impacto social. Melhor ele smartphone, né? Sal... Melhor, é. melhor iPhone? Querer salvar o planeta. Assim, ele está com milhões de pautas. Assim, ele tem uma lista para preencher enorme. Coisa que a gente não se preocupava a gente se preocupava assim, ah, qual que é a roupa que a gente vai usar as meninas né, numa festa é, se o, o cara que a gente curtia tá lá né, ou, enfim, a, a, as preocupações elas eram muito mais do ciclo
2: uhum.
1: agora né, que a gente como o Pierre-Anne fala a gente está na sociedade do, zin, do desempenho né? então é, a gente virou empreendedor de si mesmo e isso começa com as crianças assim às vezes na, na barriga uhum. né? é a, a pressão inclusive vem dos pais eles colocam tem criança que não tem horário para brincar Fala, a gente como assim uhum. ah mas é que eu estou preparando meu filho para o mercado de trabalho que está cada vez mais competitivo eu então, acho isso um absurdo dois anos. <risos> porque o brincar é super importante para criança por isso que assim é, eu não vou dizer que todos os jovens dessa geração que estão usando essas ferramentas estão mal. Uhum. Mas eu não consigo achar que está todo mundo bem.
2: Uhum. Tão,
1: tão pouco. Né?
2: Uhum. Porque
1: a gente está restringindo uma série de coisas dessas, dessas pessoas. Inclusive, a possibilidade de, assim, você pode ser ok, você não precisa é, ser famoso.
2: Uhum. Uhum.
1: Até, por exemplo, uma, é, só para encerrar essa minha, essa minha fala. Ah, eu sempre pergunto para as crianças o que, que elas querem ser quando crescer. Isso está inserido dentro do que a gente chama de exame clínico. Né? É uma conversa que você tem com o paciente, mas que você está rastreando uma série de informações. Mas para o paciente parece que é uma conversa. Então, eu, eu pergunto o que, que a criança quer ser quando crescer, porque eu estou querendo ver a projeção dela de futuro. Ou, aí eu também já pergunto o que, que, os pais, com que os pais trabalham. Então, é um link. Há um tempo, era assim. O que, que você quer ser quando crescer? astronauta, policial, veterinário. A gente tinha um monte de, de, de profissões. Uhum. Aí chegou uma fase que todos queriam ser youtubers. Ah, porque eu quero ser youtuber, porque youtuber ganha dinheiro, porque ganha visualização, não sei o quê. Hoje, eu pergunto para as crianças, o que, que vocês querem ser quando crescerem? Ah, eu quero ter sucesso.
2: Uhum.
1: Quero ser bem sucedido. Quero ser famoso. Né, o que elas acabam falando mesmo é assim, eu quero ser famoso. Aí você para, se você olhar assim, antes havia uma ideia muito mais concreta, mesmo que, que quem de nós falou que ia ser astronauta e virou astronauta? É, né? uhum. é, é criança, faz parte do, esse sonhar, essa fantasia. Só que quando você joga para o ser famoso, e eu sempre pergunto, mas como é que você vai ser famoso, cara? Eles não sabem. Uhum. Porque tem um cara que eles seguem que da noite pro dia estourou. Aí, imagina, é, você, quando a gente fala em adolescente, você tá falando em uma galera que ainda não tem muito recurso para enfrentamento. Nós, né, adultos, temos dificuldade, é só alguém tentar puxar o nosso tapete no trabalho que a gente já... Como é que lida? Como é que lida com a hierarquia? Uhum. Né? Uhum. Uhum. Então, eu não sei se eles é, se antes era melhor, mas com certeza é diferente hoje. É, é diferente, muito
0: <risos> diferente. Eu é levo diferente. até um susto quando eu penso nisso. Mas vamos lá, Carol, vamos mudar um pouco de assunto agora, vamos entrar num assunto um pouco mais quente. É, no seu texto, é, um outro texto seu para o Off você coloca uma questão né, como título. Por que a geração Z está fazendo menos sexo? Fale um pouco dessa geração Z e por que essa geração está fazendo menos sexo.
1: <risos> é bem quente isso. Esse tema, inclusive, virou foi um curso que eu ministrei no labor e como teve muita gente que não conseguiu acompanhar, eu acabei produzindo um texto sobre o assunto para as pessoas poderem ter acesso depois, né? E, e foi engraçado que logo que surgiu o tema, muita gente falou assim, não, mas os jovens estão fazendo mais sexo. E aí você vem com as pesquisas e você mostra que, em relação às gerações anteriores, eles estão demorando para iniciar a vida sexual. Se a gente pensar do ponto de vista de um processo de amadurecimento, né, de virar adulto, entrar, começar a vida sexual é um marcador. Inclusive porque tem riscos. É, a partir do momento que você pode transar, você pode engravidar.
2: Uhum.
1: Né? E aí você começa a ter uma série de responsabilidades. Né? Com os riscos vêm as responsabilidades. E essa geração é uma geração que quer ficar o mais segura possível. Então ela não quer correr esse risco.
2: Uhum.
1: Né? E lidar com uma outra pessoa é super arriscado. Porque assim... Você tá lá no Instagram, você edita a tua foto, né? É sabido que fotos de biquíni, por exemplo, ganham mais curtidas. As meninas são as que mais sofrem nas redes sociais por conta disso. Uhum. É, então, você vai lá, faz uma foto bacana, a luz certa, esconde todas as suas, a, o que você imagina que sejam as suas imperfeições. Só que na hora que você tá no real, não tem essa edição. Uhum. Então, é, uma situação a dois gera ansiedade. Quando você gosta de alguém, gera ansiedade. Já dá aquele comichão, assim, Borboletas
0: assim, no estômago.
1: Vai... <risos> Exatamente. Você fala besteira, o seu QI rebaixa, né? você se humilha. É. Você, você vai andar, você tropeça nas próprias pernas. É. Não é.
0: Exatamente. <risos>
1: E não muda, a gente vai envelhecendo, a gente continua bobão na hora que a gente é, gosta de alguém. Exatamente. Não, não exatamente. Não então, assim, imagina, assim dentro da. Pega, por exemplo, uma, uma, uma ferramenta como o Tinder. Que tô pegando o Tinder porque é o mais conhecido, não estou fazendo propaganda de nenhum aplicativo, pelo amor de Deus, que eu não recebo por isso. <risos> Mas você vai lá, aí você tem um catálogo de pessoas, aí você. Sei lá, curtiu uma pessoa. Se ela também te curtir, vai abrir a janela de conversa. Uhum. Se ela não te curtir, é como se aquilo não tivesse acontecido. Na vida real, não é assim, Na vida real, que eu digo no concreto, né? No, 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 na, quando você tá, por exemplo, numa balada, né? Antes, quando aconteciam baladas. Né? Quando
0: aconteciam.
1: É, quer dizer, acontecem, né? <risos> Condestinamente, mas é, não é o nosso, nosso assunto.
2: Uhum.
1: Mas na balada. Você tem, você tá lá, tem outras pessoas, você tem que ver se é aquela pessoa que você se interessou se interessou por você. Aí começa aquele, você tem que usar a sua teoria da mente para ver, nossa, ela pessoa tá me olhando, mas ela tá me olhando com interesse ou ela tá rindo de mim? Ou ela tá olhando para minha amiga. Né? Então, aí você tem que arranjar um jeito de se aproximar. Você vai pedir para sua amiga chegar no amigo dele, para o amigo dele...
0: Vir, e aquele medo? Porra. E o medo? E o medo de se aproximar? <risos> você vai pedir para o seu amigo ir lá, falar com ela, né, para ter uma certa segurança?
1: E se der certo, aí vem aquela segunda etapa, que é o tirar roupa. Uhum. <risos> e aí não tem é, nenhum filtro que vai selecionar, você não vai poder editar aquele momento. Porque você está vivendo uhum. esse momento com uma outra pessoa ao vivo. Uhum. Uhum. Então, é, eu, eu, eu acho que é, essa questão do, do, do sexo, é, é engraçado que assim, a gente está num momento que, histórico em que a gente pode falar de sexo com muito mais tranquilidade, mas em contrapartida, há vários trabalhos mostrando uma queda da bebida moderna. Né? As pessoas uhum. estão fazendo menos sexo. Aí a gente pode até voltar no Freud, que falava que o problema da humanidade tinha a ver com sexo. Uhum. E falar: Olha, no errado ele não
0: tava. <risos> Exatamente, errado ele não tava. É, você fez eu lembrar. Essa conversa nossa, Carol, tá, tá me levando lá para minha adolescência, para minha infância. É uma terapia aqui, uma terapia. Uma... Uma gravação de terapia. Todo mundo vai saber da minha vida agora.
1: Bom, eu guardo sigilo porque tá no meu contrato.
0: Eu lembro quando na, na, na escola, né? Não, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. E quando eu gostava de, de alguma menina... Olha só a terapia, meu Deus. Quando eu gostava de alguma menina, eu levava fora da maioria, Carol. Levava fora da maioria. Mas,
1: Quem nunca?
0: É, eu lembro que, que, como não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, era a cartinha. Então, eu chegava em casa à noite, eu gostava de uma menina, chegava em casa na minha cama escrevia uma cartinha. Aí eu escrevia, aí chegava um determinado... Ah, eu não gostei. Pegava, amassava o papel e começava tudo de novo. Aí, quando eu chegava na escola, no outro dia, eu entregava para uma amiga, entregar para essa pessoa a cartinha. Então, gerava aquela expectativa. Era muito mais... Muito mais é, a gente, Eu acho que a gente tinha mais coragem, na verdade, do que hoje, né? para chegar na pessoa. Hoje não, hoje você tá longe, você pega o WhatsApp da pessoa e se a pessoa te der um fora, você tá pelo WhatsApp mesmo, né? Você fica meio triste, mas você tá ali longe. E eu lembro, e, por isso que eu falo que eu acho que a gente era mais feliz, eu, eu ainda acho que a gente era mais feliz sim, na, na adolescência. Era mais era, É a minha hipótese, eu acho que a nossa vida era mais emocionante. <risos> lá na lá atrás. Mas vamos lá, é, Carol, você fala também que a libido moderna não está tendo um minuto de sossego, por quê?
1: Porque veja, a, a gente tem essa questão de ficar se mostrando o tempo inteiro super bem. Né? Eu acho que a gente tem discursos que muito álcool em gel, assim, né? e, uhum. e a vida entre quatro paredes, ela não se sustenta muito com, esses, é, com essa tendência da gente querer parecer do bem. Né? E quando você estava contando, inclusive, dessa questão da cartinha, hoje um jovem que, porventura, tivesse essa sua ideia de escrever uma cartinha... É, ele ia correr o um risco de ser acusado de abuso, de assédio, né? de é, passar a linha. E, e assim. E se tem o material escrito, tem comprovação.
0: Comprovar.
1: Hoje, qualquer coisa que você diz, a, a, a gente está muito cerceado. Uhum. Né? A, a, então, e, e, do ponto de vista da libido, você se cercear a fala você também cerceia o desejo. Uhum. E o desejo, ele, 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 ele precisa de algumas condições, né? inclusive o proibido. Né? O, 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 por que, que a gente associa tanto o jovem ao sexo? Porque a gente fala assim, não, não pode, isso é coisa de adulto, e... E o jovem tá naquela faixa, de, de aquele momento, que ele quer testar,
0: que ele é
1: curioso, ele, ele, ele quer experimentar, ele quer passar o limite, por isso que toma, é, toma um porre, uhum. porque não sabe o quanto pode beber. A gente fica adulto, a gente começa a aprender né? a, a, a lidar mais com isso. Então, tem essa, esse momento de testar limite. A partir do momento que você não faz essas testagens, porque, ah, o que, que vão pensar de mim? É, ah, isso é arriscado, ah, dá trabalho, e se a pessoa não gostar e falar mal de mim nas redes, né? Então, a, 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 eu acho que o, o envolvimento erótico, ele, ele começou a ser muito é, a, 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 sufocado,
2: uhum. né?
1: Porque, o, inclusive, porque se a gente tem alguns trabalhos que falam sobre erotismo, que o erotismo ele é um gasto de energia à toa, é um luxo. Se uhum. a gente está num momento em que a pressão é por competição, sucesso, você não tem um, você, você fica o tempo inteiro... É? Hoje as pessoas assim, como que eu faço para ler mais livros, para melhorar o meu currículo, que idiomas que eu tenho que aprender... O tempo inteiro a gente parece tem que usar cada minuto para melhorar. E uhum. quem que vai parar nessa lógica para se envolver com alguém? Porque isso demanda tempo.
2: Uhum. Uhum.
1: Então, eu, eu acho que a, a libido moderna ela não tem é, não tem sossego por conta disso. É porque a gente ó, o tempo inteiro bombardeado com se mostrar de um jeito, é, segurar as palavras, é, o flerte hoje se tornou arriscado.
2: Uhum. Uhum. Hoje
1: qualquer coisa, ah, isso foi demais, foi assédio. Uhum. Ah, eu não estou dizendo que não exista, né? Porque hoje a gente tem que ficar o tempo inteiro. Olha, eu estou falando isso, mas eu sei que tem a outra parte. É, é
0: Como existia antes parte. também, né?
1: Sim, sim.
0: Uhum.
1: Mas é que é, é, hoje, eu acho que a gente está muito mais vigiado.
0: É. Na verdade, Carol, o... na verdade, assim, para mim, é, a minha opinião pessoal sobre isso é que o mundo hoje está muito chato. É, eu acho que, é. que, que é, o mundo hoje ele, ele, ele está chato, é, é muito... Essa questão que você falou da cartinha, que, né, que pode... É, surgiu um, pode, podem interpretar como um assédio, tem uma prova. Eu acho que, que realmente o, o, o tempo passou e as coisas acabaram ficando mais chatas, e isso pode né, por isso que a libido moderna ela não tem um minuto de sossego, né? Porque isso vai, como você falou, isso retranca a pessoa, né? Isso faz com que a pessoa pense duas, três, quatro, cinco vezes antes de partir, antes de dar um flerte, antes de... Né?
1: Sim. E aí você tem ferramentas né, que te dão uma certa segurança, né? se você, por exemplo, se interessar por uma pessoa, você vai procurar ela lá no, sei lá, no Tinder, que eu, e se ela te curtir, ah, tô, tô seguro. Ela né?
0: abriu, né? Ela abriu o espaço. É.
1: Uhum. E, e se relacionar com alguém é, é, é muito além disso.
2: Uhum. uhum.
1: Eu, 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 olha, eu, 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 eu concordo com você que tá um pouco chato, assim, né? É, eu, às vezes, eu escuto algumas coisas que eu falo assim, gente, não passaria nem pela minha cabeça isso. Uhum. É, é, ou então, assim, a pessoa falou alguma coisa que você não gostou, fala que você não gostou, não, mas aí vira uma pauta, vira um movimento, é. né? Claro que a gente tem pontos interessantes, né? Eu acho que a gente começou a debater coisas que são, de fato, importantes. Uhum. Mas, por outro lado, o, o, a gente está com o um enrijecimento do, da, da, da conversa.
0: Uhum. Uhum. É. Muito bem, Carol. Bom, eu vou partir agora para a última pergunta, para a gente encerrar. E você cita Freud também em seu texto, né? É, sobre o homem ser civilizado, ele trocou uma... uma parcela de suas possibilidades de felicidade por uma parcela de segurança. Você diz que o sexo é um jogo arriscado e que a ansiedade e segurança são antagonismos que perturbam a nossa mente. Você pode falar um pouquinho disso?
1: É, bom, eu acho que é engraçado né, que as pessoas às vezes têm dificuldade em alocar em alguma linha dentro da psicologia. Porque eu gosto de transitar... E, e, e as pessoas, às vezes, quando me alocam como neuropsicóloga clínica, elas intuitivamente acham que eu sou da linha comportamental. Uhum. E aí, quando eu falo de Freud ou de Jung, as pessoas falam assim, nossa, recalculando rota, né? <risos> Mas... <risos> é, porque eu acho que, assim, a, a, a psicologia tem, tem, tem tantas linhas, tantas, tantas teorias, e elas estão todas olhando... Pra, basicamente para a mesma coisa, né? para um ser humano. E, e o ser humano é complexo. E não, por mais que a gente tenha teorias, a gente nunca vai conseguir acessar todos os detalhes. Então, quando eu trago o Freud, eu acho que ele faz um recorte interessante, principalmente num texto dele que é o Mal-Estar na Civilização, que eu acho que é cada vez mais atual, é que ele fala que a gente num processo civilizatório a gente vai abrindo mão da liberdade para ter segurança a segurança do grupo uhum. e se a gente transportar isso para por exemplo Tinder né? para a gente ser bem moderna né é, provavelmente já deve ter até outra ferramenta que, eu, que os jovens estão usando mais mas, é, se a gente transportar para a ideia do Tinder é assim eu abro mão é, assim, eu ganho a segurança de você saber se você curtiu ou não a minha foto, e aí a gente pode conversar, porque vai abrir a janela, mas eu abro mão da minha liberdade no seguinte sentido, enquanto a gente está usando esses algoritmos, eles estão rastreando um monte de informações nossas, uhum. é que ninguém lê o termo de acesso, né, o de uso uhum. Até porque se você lê, descorta cortamento E aí, enquanto você está usando essa ferramenta, que te dá uma segurança de você entrar em contato com as pessoas e, ah, só se ela me curtir vai abrir a mensagem, eu não vou ter o um risco de tomar um não cara como seria numa balada ou num, numa outra situação. Eu tenho essa segurança, mas eu estou abrindo mão da minha privacidade, da minha liberdade. Uhum. Né? É, então, a, a, a gente... A gente tem uma tendência a fazer isso. Né? A, gente quer, a gente quer... Se a gente pegar a, 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 os jovens, quando eles falam assim, ah, antes de ter um determinado palestrante, eu quero aviso de conteúdo, eu quero saber se esse conteúdo pode mexer comigo ou não. É, então, assim, eles é, é o tempo inteiro uma, uma exigência por segurança e a gente está achando o mundo chato porque a gente está perdendo liberdade.
2: Aham. Uhum. Né?
1: Então, é, é, é nesse, nesse sentido que, 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 eu, que eu trouxe o, o, o Freud, né? Uhum. Eu acho que, claro, são contextos diferentes, eu acho que a gente sempre tem que olhar as teorias psicológicas dentro do contexto em que elas foram construídas, uhum. porque toda teoria ela tem um referencial de homem de mundo específico dela. Uhum. E, e eu acho que hoje a gente tem um ideal de homem que ele é capaz de cada vez melhorar como a gente melhora os nossos smartphones.
2: Uhum. O
1: que não é verdade. A gente, né, uma, essa visão de que a gente pode tudo é muito complicada, né, porque ela não se sustenta. Né? Basta a gente encarar a contingência, como foi a pandemia. Ah. <risos> então, é, é nesse sentido que eu trago o, o, o Freud. Eu acho, eu acho bom, às vezes, a gente revisitar autores anteriores, porque a gente fica muito com esse senso de novidade e assim né? não, não é muito novo. É,
0: exatamente. <risos> Já pensaram lá isso há séculos atrás, né? Só sobre isso.
1: É, exato.
0: Uhum.
1: Então, eu acho que é por isso que, que, que eu trouxe o Freud para a conversa. Uhum. Com
0: muito legal. Bom, Carol, foi um papo bacana. Mais uma vez eu te agradeço muitíssimo por pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, né? Porque eu lembro que quando a gente estava combinando dia, horário, é, eu percebi que a sua agenda é cheia, mas você conseguiu esse espaço aqui para a gente do, do ID Filosófico. Não deixa de ser um assunto filosófico também, né? Então, é, muito obrigado, Carol, mesmo é, por tudo, pela, pela, pela entrevista, e eu tenho certeza que, que vai ser de grande proveito.
1: Não, eu quero, eu agradeço o convite. É, as pessoas falam né, da minha agenda, eu acho engraçado. É porque assim, é, eu como você sabe né, tô dentro do labor, aí tô, acabei de terminar um postdoc uhum. e gosto de escrever para o Flávio, estou nos grupos de pesquisa, né? mas eu falo gente, a gente sempre dá um jeito. Quando a gente quer, a gente dá um jeito. Né? É que como, a gente às vezes tem que se em São Paulo principalmente os deslocamentos, eles estão muito complicado. condicionados ao momento em que a gente se desloca é, <risos> porque às
0: exatamente. vezes um percurso de 30 minutos demora 3
1: horas exatamente
0: se a gente tivesse ido gravar presencialmente hoje, eu acho que a gente teria problema no trânsito viu, porque o tempo Sim. hoje o clima ele tá meio, meio chuvoso exato,
1: exato
0: Carol, ah, antes, mas eu... antes de terminar você poderia comentar um pouco do, do grupo de pesquisa que você participa ali do labor
1: Sim, uh, então, eu, eu entrei no, no Labor pelo grupo do Fernando Amed, que é uhum. de comportamento político, e, e eu entrei de, por uma razão muito engraçada, porque eu não entendo nada de política. <risos> Aí eu falei, eu quero estudar política. Uhum. E, e foi muito legal, porque. Dentro do, desses grupos de pesquisa, a, a gente debate um determinado livro. E aí eu fui vendo que, na verdade, muita gente não entende de política. Né? Uhum. A gente acha que o eleitor, o eleitor, ele seleciona o voto dele de uma forma racional. E a gente tem um monte de pesquisa mostrando que não. Uhum. Então, é... <risos> exato. Né? Então eu, eu, eu participo desse de, de comportamento político. Aí quando eu fiz o meu processo seletivo para o pós doc como o meu tema é Pais e Filhos e Enfraquecimento Psíquico Contemporâneo, eu me acoplei ao grupo da Danit Pondé, né, que uhum. é a mulher do Pondé, e que tem o grupo A Crise do Amadurecimento no Mundo Contemporâneo, Isso. e ela faz uma é Winnicottiana,
2: uhum.
1: né? E Então, eu, eu, eu atualmente estou nesses dois grupos, Aí como eu te disse entreguei agora o, o pós doutorado quero fazer outro André me chamou de maluca mas eu <risos> posso estudar <risos> e então assim eu estou nesses grupos e acho que para quem estiver ouvindo entrar no site tem os grupos eles são abertos você também participa né de,
0: de participo grupos. participo
1: e, e eu acho que é uma experiência fantástica né? uhum. e aí tem dentro do labor tem o oflatz que é de de onde derivam esses textos que você fez os recortes, uhum. que é a contrapartida. A gente entra no grupo, estuda, tem o coordenador, não tem custo nenhum, uhum. e a nossa contrapartida é fazer uma produção em que a gente consiga trazer um conteúdo acadêmico, conversando com o mundo contemporâneo e que seja acessível para as pessoas. Uhum. Acho que essa é a proposta.
0: Então, é para, para vocês que estão nos ouvindo, entre lá no offlats.com e procure pelos textos da Carol. É, são três textos, né?
1: Não, eu acho que tem vários, porque tem mais? eu escrevo ah, é que
0: você, É que você me mandou texto.
1: Eu te mandei três por conta do assunto.
0: Uhum. Né?
1: Eu, tenho, eu tenho textos de, sobre comportamento político, eu uhum. tenho textos sobre a Revolta de Atlas, é, tem algumas resenhas de livro, tem, tem bastante coisa. Uhum. Também tem o meu Instagram, as pessoas podem me seguir, que eu Isso. coloco lá os, os livros. Né?
0: Pode falar o seu Instagram?
1: O meu Instagram é arroba doutora, DRA, Carolina Padovani, tudo junto.
0: Exatamente. Então, então, DRA, Carolina... Isso, sigam lá, Carol, então. É, entre no Offlats também, procure pelos textos dela, que eu li três, mas agora eu, agora eu acabei de saber que tem mais, então, eu vou procurar os outros também para ler. Então, na um, minha
1: bio tem o, tem o link, tem na, o na link. bio do Instagram tem o link para todos os textos do, do Offlats. Mais Você fácil, tá então. Certo, eu leio os do textos William. do William.
0: <risos> Beleza, então, mas eu tenho só quatro, eu tenho só quatro, ainda tenho que produzir mais. <risos> Eu acho que são quatro.
1: Ah, a gente se perde. A
0: gente se perde. Carol, muito obrigado, viu?
1: Imagina, que isso. E qualquer coisa, só chamar. É um prazer.
0: Prazer, prazer é todo nosso, Carol.